0: Все думают, что я бы быдляк такой, расклад такой. Вакансий много, но там надо работать. Если ты работаешь 20 часов в сутки, это значит, что где-то проблема есть в системе. Не будет такого, что ты сидишь, я пришел и сказал, все, ты уволен нахуй с завтрашнего дня. Все будет в лучшем свете. Все будет в высшем свете.
1: Всем привет! С вами подкаст Баге мой маркетинг. Меня зовут Саша Рудко. И к себе я приглашаю людей с креативной тусовки бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Сейчас передо мной на экране э, прекрасный человек Паша Федоров, продакшн-директор НКБ Полиндром. Паша, привет.
0: Привет. Привет, Кайф. Очень приятно быть в списке таких крутых людей.
1: Да, я тоже очень рада, что ты пришел. Поэтому я хочу еще перечислить твои регалии твои проекты. У Паши есть свой большой телеграм-канал Паша и Прокрастинация. Я являюсь уже довольно долгим временем подписчиком твоего канала Сколько у паши лет? также слушай ну год точно в вот, это точно год да а каналы еще у тебя есть про норм работа и норм удаленка где каждый человек еще маленький
0: да еще маленький с контентом со званием тигрята но я не буду объяснять почему он так называется
1: в общем, да, ребята, дорогие слушатели, если вы вдруг ищете работу, можете обратиться в телег телеграм-канал и найти себе вакансии. Но если вы думаете, что на этом список проектов Паша закончился, то нет. Паша еще ведет подкаст по передачам а, и подкаст... Господи, я не могу выговорить про бюро Маша за меня это сказать.
0: На самом деле, окей, у меня есть еще свой подкаст «Что-то горит», но я не выпускал, я выпустил 4 выпуска, и пока да, я не выпускал, да, да. но буду выпускать.
1: У тебя больше ничего не горит просто, может быть?
0: Нет, у меня наоборот все горит, но просто все. по работе. У нас в КБ есть конструкторское бюро подкаст. А и я вёл в лайфхаке подкасты, кто бы говорил и потрачено, но все больше не веду. Вот в день, когда мы записываем, последняя запись будет, и все. Я там больше ничего не делаю.
1: Все супер. Большой у тебя, конечно, список вообще проектов, контента. И от тебя столько, во-первых, самое главное, мне кажется, идет контент. Тебе нужно его, во-первых, и для работы, да, там постоянно генерировать. Ты его генерируешь для телеграм-каналов, для подкаста. Ты не устаешь вот столько выдавать контент или ты уже по-другому просто не можешь.
0: Конечно, устаю. Тяж Тяжеловато все это делать, честно говоря. Ну, то есть об объективно, тяжело во всем этом вариться, когда особенно ты сам на работе занимаешься немножко другими делами. Я сейчас mm -hmm. на работе выстраиваю продакшн команды настраиваю людей и больше это совсем менеджерская работа совсем то есть я сам мне нет такого что я пошел и написал статью на заказ <свят> нет, нет вообще никак поэтому угу. очень тяжело сейчас пытаюсь как-то подзакрыть эту историю немножко с текстиками например решил что ну его нафиг больше не буду никаких лекций курсов по этой, по этой теме делать, ну, просто не вывожу. Uh -huh. а, а канал у меня, например, со мной ведет редакция вообще-то. У нас несколько oh. человек сразделили. Но, на самом деле, если его внимательно читать, то это видно. Uh -huh. Есть посты про русский язык, которые пишет наш чудесный корректор Ира Михеева. Она пошла что-нибудь редачить, какой-нибудь текст проверяет, и такая, ааа, ошибка, нужно написать пост. <laughs> и тут же принесла. Uh -huh. а, Еще Сережа Антонов из Тиньков журнала прям очень активно включается. Он обычно действует по тому же принципу, что и я. У него скорее. Жопа от чего-то и он пошел написал а, у него только болит э, обычно от каких-то э, таких системных вещей в работе редактора умных ну либо ему хочется просто покуражиться поэтому mm -hmm. ведет дурной словарь а я чаще всего пишу когда либо что-то увидел и понимаю что надо что-то написать но нет возможно нет не то что возможности но смотри я вот буквально сегодня в день записи э, вижу картинку про доход фрилансеров я mm -hmm. понимаю что это вот надо это что-то про это поставить но я думаю а что вот я тут вообще могу написать что тут как Комментировать, да,
1: как-то? Да, uh -huh. да, да.
0: Я выписал два числа, что вот 64% фрилансеров разрабатывают меньше 30 тысяч рублей, а суммарно 94% фрилансеров разрабатывают меньше 100 тысяч рублей. И прямо написал, какие выводы можно сделать. и вот там в комментариях уже врач идет. То есть я стараюсь упрощать, делегировать или автоматизировать. Например, uh -huh. каналы с работы у меня максимально ну, полуавтоматизированы. У меня автоматизировано общение по размещению вакансий. Uh -huh. То есть человек, который, у которого есть голова, которому надо разместить вакансии, он приходит, видит ссылку, переходит, там все подробно описано Он завершает вакансию, вылезает форму оплаты, там все работает И все mm -hmm. само выходит Но если людям нужно человеческое общение, или они не понимают, или что Тут, конечно, уже приходится включаться Но у меня миллион всяких разных сниппетов, сокращений текстов То есть приходит человек за рекламой, я ему раз, два, три, оп, большой кусок mm -hmm. текста про рекламу Приходит за вакансию у меня, раз, два, три, хоп, готово mm -hmm. Спрашивают, как оплатить, у меня есть готовое сообщение с упоминанием, какие карты у меня есть Есть реквизиты, а, бейт я почему-то думала, всего. что у
1: тебя в этих каналах ну, есть просто менеджеры, которые всем этим занимаются, нет?
0: Нет, потому что я, вот это я не уверен, что я готов делегировать, потому угу. что смотри, обычно менеджеры есть в каналах, которым поебать что размещать.
1: Ну, вот, это правда, честны. есть такие. Да, это правда. Вот
0: Мне буквально сегодня пришел чувак, я сейчас просто найду скриншот и а зачитаю. Uh -huh. Приходит, здравствуйте, размещайте рекламу, я ему скидываю сообщение о рекламе. Он такой, uh -huh. нужно разместить вот такое сообщение. Я дам тебе 30 тысяч рублей, если ты не сможешь заработать по инструкции в этом канале. Жми на кнопку и порадуй себя и близких перед праздниками.
1: Uh -huh.
0: Я ему пишу, может ты нахуй пойдешь? И блокирую. Ну, потому что... Жесткий Паша. У меня есть критерии, по которым я выбираю, при этом все равно иногда бывают зыбкие места. То есть, может быть, конечно, мне стоит обложиться какими-то менеджерами, но что я...
1: Пока не хочет.
0: Да хочется, но я что-то ссыкую, честно говоря Не знаю, как это еще назвать
1: Я понимаю, да, о Ненавижу, ты говоришь Не
0: что кому-то могу доверять Вакансии, да, там ну, можно выстроить схему А вот угу. все остальное, наверное, нет угу. не, не знаю, очень зыбко Плюс а, мне, у меня все еще небольшой синдром самозванца На тему того, что я на этом всем зарабатываю угу. а, И я вот не знаю, как это делать Ну, то есть я начитался истории, когда менеджеры по рекламе обманывают тех, кому они размещают рекламу угу. И такой думаю, нет, нет я слишком люблю деньги, чтобы кому-то их доверять.
1: <связывая> Блин, слушай, так, у нас с тобой Немного превратилось уже в подкаст Паша горит, <связывая> давай продолжим мой <связывая> Это
0: любой подкаст превращается, куда меня позвали Все в порядке
1: а, Слушай, да, как я уже сказала, я давно на тебя подписана Мы с тобой в инстаграме друг за дружкой следим И самое главное, что меня в тебя привлекает Это что ты по-человечески относишься к своим клиентам Сотрудникам, авторам а Иногда бывает, конечно, довольно жестко ты высказываешься Но при этом это все равно очень человечно Мне кажется а Я даже сделала скриншот фотографии, где ты на выступлении да, там У тебя на слайде написано, делайте круто, а не круто не делайте. Вот все его любят почему -то. Обожаю, это правда. То есть это максимально простая фраза, но она очень крутая. И самое непонятное для меня во всей этой ситуации, почему некоторые моменты такие стоят комментировать и объяснять людям, что не надо хамить, что не надо увольняться и не оставлять инструкцию следующему человеку и так далее. Почему это вообще приходится объяснять?
0: О, смотри, тут первый важный тезис. Я могу как-то резко публично высказываться, но при этом внутри я максимально корректный и Эмпатичный, не знаю uh -huh. Сейчас меня запекидают помидорами Но суть в том, что если я с человеком <с работаю Мне выгодно, чтобы он работал удобно Чтобы ему было хорошо Чтобы он понимал все, что происходит Я ему все, что надо, разжую, я ему поясню, я ему помогу Надо я за него что-то сделаю Но только чтобы он встроился в систему Особенно на старте То есть я прям своим ребятам прихожу И вечером пятницы пишу Так, идите, отдыхайте, вы мне нужны живые и здоровые Потому что вот он сейчас выходные просидит А потом он умрет вот нафига мне это, нового человека искать. Это ну, uh -huh. ты, ты, ты понимаешь, что это лишний геморрой?
1: Да, конечно.
0: Очевидные моменты. Тут вопрос, наверное, контекста. Потому что то, что очевидно нам с тобой, вообще не очевидно другим. Я миллион раз с этим сталкивался, когда я пишу какой-то пост, а, и там в редакции, например, скидывают, и мне ребята такие. Интересно, мы об этом не думали. Плюс плюс. Люди существа гиперрациональные и ирррр человек пытается выглядеть рациональность. Ты смотришь? Пока нет. Через пару месяцев я занимаюсь. Короче, люди нерациональны, поэтому они включают эмоции и там где надо просто подумать головой они врубают эмоции и стучат дверью, уходят, злятся, психуют и действуют неразумно. А мысль-то довольно простая. Вот ты сейчас стукнул кому-то дверью и наручал, наорал, а послезавтра этот человек перешел в другую компанию и уволил тебя нахер за то, что ты до этого вел себя как мудак. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что, слушай, я сейчас... Буду рвать мысли. Все думают, что я бы быдляк такой. На самом деле, не совсем. Короче, есть э, у ребят из Бейс чудесная серия книг. И вот последняя книга, которая называется «Не сходить с ума по работе». Там есть офигенная мысль про то, что в финальном счете мы все равно, когда подбираем людей, смотрим, чтобы они встраивались в коллектив. Ну, потому что никто не будет работать э, нормально с тем, кто ведется как баклан. Ну, буквально. Ну, И это поэтому все равно, все равно это, это не нерационально. Немножко. Но при этом это все равно учитывается. То есть, если я прихожу с человеком на собеседование, и мне кто-то из моих коллег сказал, что он с ним работал, и там были проблемы, Но mm -hmm. я буду это иметь в виду обязательно. Это обязательно все имеется в виду. Поэтому вот сейчас ты пишешь нормальную инструкцию, нормально объясняешь, и делаешь мир чуточку лучше, даже если mm -hmm. тебе так не делали. Я, когда из онтологии уходил, мне Саша Рай, который уже ушел в в журнал делать его, он уже ушел, все, он мне подробно все объяснил, подробно позвонил, они уже запустились, спустя месяц он со мной созванивался, тратил несколько часов, чтобы мне объяснить. Он не обязан был этого делать. Mm -hmm. Но он это делал, потому что просто это по-человечески, и yeah. нам все равно в, в одной сфере работать потом. А может быть, просто потому, что Саша был лучшим человеком на Земле, я не уверен. Возможно, все варианты.
1: Слушай, не, на самом деле, мне кажется, это прекрасно, и я прям поддерживаю это, что всегда нужно объяснить. И тем более, когда мы работаем в такой... Вроде бы, кажется, да, маркетинг, так много маркетологов, но по сути, все вот так вот в маленьком кружочке, это все очень ты чихнешь в одном месте, в другом уже узнаешь, что ты чихнул, поэтому все здесь нормально. Слушай, я вот э, до записи, вот мы с тобой в клабхаусе познакомились, тогда уже нормально официально, вот, сейчас беседы, и я прям понимаю, что у меня очень с тобой прям похожий вайп, yeah. мне прям нравится, и у меня такой вопрос к тебе, наверное, вот потому, как я чувствую нашу, нашу с тобой сейчас беседу и ритм. А Мы сейчас, да, с командой подкаста открыли свою студию подкастов Бэгема, и я постоянно участвую в генерации идей, в придумывании контента, а в построении планов выпусков там В ресече и так далее Скажу честно, у меня периодически просто лопается голова Она уже пухнет от этого Потому что у меня как это работает Я когда начинаю разгоняться и генерировать все меня вообще фиг остановишь У меня мозг начинает вот так вот работать И приходится, знаешь, ну как бы просто прям так вот так Саша, все остановись а, И так далее Но как именно как бы, какие-то механики вот себя останавливать Я пока не научилась У меня недавно была ситуация, что я так разогналась Что я три дня вот так вот просто на бешеном потоке и вот знаете, я была как кролик дюрасел Реально, вот у меня просто вот так вот мысли во все стороны бегут И я уже не знаю, что мне делать Мне пришлось сходить к своему психологу, чтобы она меня остановила То есть вот этот инструмент только сработал Остальные вообще методы вообще абсолютно не работали Там отложить телефон, отложить ноутбук, отложить еще что-то И ты вот в этом состоянии три дня вот так вот находился Была ли у тебя когда-нибудь такая гонка идей, гонка генерации И вообще, что ты делаешь в похожих ситуациях?
0: Очень тяжело, я честно говоря, сходу не вспомню, наверное. Хочешь, расскажу.
1: уже интересно.
0: А, поверну это в продуктивность и размажу продуктивность. Давай. А, смотри. Давай, давай. Говорят, что продуктивность — это когда ты делаешь больше и работаешь больше. Это все хуйня полная. Продуктивность — это когда ты делаешь больше, но работаешь меньше при этом. Когда ты делаешь лучше, когда ты делаешь качественнее. А любой Дурак может работать 20 часов в сутки, ну правда. Если ты работаешь 20 часов в сутки, это значит, что где-то проблема есть в системе. Вот у нас сейчас случаются авралы, и я понимаю, что эти авралы от того, что мы не достроили систему. Где-то нам не хватает людей, где-то что-то еще. Надо это решать. То есть мы сейчас пожар, конечно, потушим, но надо вообще еще и ров вокруг прорыть, чтобы пожар не разросся. А, и вот когда я читаю книги про продуктивность, эффективность, я стал делать в два раза больше дел и работаю всего в полтора раза дольше. Охер. Ну, как бы... Было mm -hmm. бы странно, если Отстой бы ты работал больше, а делал меньше. Вот это было бы странно. И mm -hmm. в этом плане меня восхищают ребята, которые... Я начала работать не пять дней в неделю, а четыре, а успеваю все то же самое. Вот это вот то, к чему mm -hmm. надо стремиться. Вот, вот, mm -hmm. вот так, мне кажется. Во -во Я согласна.
1: Не не, слушай, это супер на самом деле, потому что большинство наших слушателей – это фрилансеры, да, и, как правило, когда ты сидишь на фрилансе, ты набираешь себе миллион проектов и сидишь-сидишь на этих проектах, постоянно их пытаешься делать. И в итоге там очень много кто обесценивает себя, да, там, берет очень маленькую деньги, и взять, взять, приходится набирать очень много проектов и так далее. Вообще, с синдром самозванца, мне кажется, конечно, уже его со всех сторон обсудили и так далее, но он все равно у нас есть. И самое круто, крутое, мне кажется, что вообще, вот в прошлом году и в этом году все крупные чуваки, да, собственно говоря, там ты, не знаю, там Алексей Ткачук все остальные говорят про это открыто. И ты такой: ес, я не один. Я типа даже такие крупные и крутые чуваки тоже им болеют. Все супер. Ну, то есть, как бы не супер, конечно, но это приятно, что ты не один говорил. Это очень жестко
0: синдром самозванца очень жесткий. Вообще-то у меня есть книга, которую два с половиной года пишу и не могу доделать из-за этого. Из-за из того, что из ты этого. А почему?
1: А что ты чувствуешь, да, что ты не можешь есть выпускать ощущение,
0: книгу? Что... Нет, что на эту тему там Ильяхов, Люда Сарычева, другие ребята все уже написали и что я пережевываю, При этом mm -hmm. я прихожу преподавать какой-нибудь курс и я mm -hmm. понимаю, что, ну да, они все это написали. Но не все это все еще знают. То есть вот то, что кажется очевидным, например, оно, на самом деле нифига не очевидно. У меня сейчас 50 студентов в Geekbrains, и я немножко ну, местами умираю, потому что вот я-то уже в этом контексте много лет, и мне кажется, что это все очевидно. На самом деле это нифига не очевидно. Mm -hmm. Все равно нужно, если люди хотят научиться, нужно им проговорить какие-то вещи, которые кажутся очевидными. Нужно объяснить, что если вы пишете там текст про смартфон, нельзя просто вываливать технические характеристики Потому что не все люди задроты, которые разбираются mm -hmm. в этом. Вот. Ну, синдром созванца штука очень тяжелая. Надо прорабатывать это все с психологом очень сильно. А тут, Я
1: думаю, надеюсь, ты начал уже это делать?
0: Я начал, потом... потом у меня случился пожар, я немножко закончил. Но надо вернуться к этому делу. Это прям тяжело. А да тем тему еще тяжело же говорить все равно Если ты не привык Первый раз Конечно. очень тяжело говорить вот.
1: Потому что мы все привыкли говорить про свои удачи да, везение и так далее А когда мы сталкиваемся с трудностями Мне кажется, это возможно что-то вроде Менталитета нашего русского Что нам тяжело, знаешь, свои неудачи Показывать, потому что ты думаешь, ну все, сейчас все это Разнесут, сплетничают, будут радоваться Что у тебя неудачи и так далее Вот У меня, по крайней мере, такое ощущение
0: Слушай, да, в целом да, но я, например Немножко стыжусь, хват Остаться успехами какими-то. Ну, то есть мы взяли крупный проект на много денег. Да надо бы пойти и написать пост в Facebook, какие мои охеренные. Но да. я что-то немножко стыжусь. А mm -hmm. вот если я запустил в канале Patreon, на него подписалось два человека, один из них мой близкий друг, а второй э, автор из моего канала. Вот э, об этом я иду, пишу пост, потому что, ну блин, это же прикольно. Это смешно. Это смешно, я иду, честно пишу, рассказываю, что вот я продолбался здесь, потому что вот так и так. Я иду как-то анализирую, делаю из этого какой-то пост, и вот уже интересно и полезно. Я в целом подумал, что мне чем Телеграм зашел, я тут угу. могу не писать длиннющие статьи, да, или прочее. Вкинул угу. три мысли и побежал. И, и в принципе, это нормально. И я, когда кто-то из авторов приходит, сторонник, хотим, вот, пост, типа, пост, размести, угу. пожалуйста, пост. Потому что я периодически говорю ребятам, что приходите, пишите полезные посты, мы ставим в описании ссылку на ваш канал, вы получите 10 подписчиков, ну, типа, если вы хотите попробовать, давайте. И они приносят гигантский пост. Я такой, не-не-не-не-не, вообще нет. Вот, вот вообще нет. Я люд, людям несколько лет даю короткие тексты, а вы тут пришли с такой телегой. Да какого хрена, типа, ребят, нет? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Um. Блин, прикольно. Слушай, ну вот синдром самозванца, как вот я начинаю, по крайней мере, понимать, что он у меня постепенно проходит, потому что я начинаю понимать, например, кто там слушает мой подкаст. Да, он вот, например, ты мне сейчас сказал, что ты там слушаешь. Я такая, господи, как приятно. К нам Даша Золотухина пришла из Яндекса. Она тоже говорит, я послушала ваш подкаст, мне очень нравится. Я такая думаю, господи, если вот такие люди слушают, то, значит, ну, Делаем дело хорошее вот, И мне кажется, что вот это подтверждение извне По крайней мере, в моем случае Оно работает, и вот мой синдром, он так типа Чуть-чуть-чуть поубирается Я такая думаю, ну, супер
0: Слушай, у меня с подкастом то же самое примерно Только еще злее У тебя, я правильно понимаю, что у тебя Ну, словно больше 5000 прослушиваний на выпуск? Конечно А у меня сейчас нет Это самое странное но при этом я разговариваю с людьми, они упоминают, что вот такой выпуск был классный, такой классный, я думаю... Так, получается, я сконцентрировал правильную аудиторию просто.
1: Да, да, да. То есть
0: у меня как бы узкопрофильный, и это тоже, ну, огонь. Просто когда я смотрю просто на число, смотрю какой-нибудь рейтинг, Леша Ткачук вешал рейтинг моих Диджитал, вот там какие-то подкасты, смотрю, у кого-то 100 тысяч просушено, думаю, сука, почему у меня 3,5? Да как так? А потом понимаешь, что, ну, как бы числа, дорочерства это не лучшая вещь на этом свете.
1: Это правда. Кстати, вот, ну, все равно, мне кажется, Стоит понимать, что мы с тобой нишевые подкасты Довольно-таки, и в нашем случае Как я, по крайней мере, понимаю, я тоже уже там тоже Знаешь, когда только запустил подкаст, думаю Все, мне нужно 15 тысяч прослушиваний Я смогу и так далее а, Очень амбициозная дамочка Но а, сейчас я понимаю, что, конечно же Реально важнее то, что а, Про мой подкаст знают в мире маркетинга И знают коллеги И что самое интересное, у меня бывают ситуации, когда я там Пишу, например, людям по сотрудничеству Или еще почему-то, и мне пишут О, Саша, я слушаю твой подкаст Я такая
0: что? Да, это круто. Да,
1: или было такое, что я заказывала леденцы себе на день рождения с фотографиями, и мне из аккаунта, видимо, щик пишет: О, Саша, круто, я слушаю твой подкаст. Я такая: Что? Я заказываю леденцы? Типа прикол. Короче, и вот я поняла, что этот эффект, как будто бы гораздо дороже, чем то, что там хочется огромную цифру.
0: Я согласен. Это всегда неожиданно. Когда у тебя гигантское какое число, 100 тысяч прослушиваний, это может быть кто угодно. И ты уже, да. наверное, перестаешь удивляться. А когда у тебя их не очень много в сравнении с другими, и вот такое случается, это прямо очень сильно дергает.
1: А теперь рекламная пауза. На образовательной платформе «Нитология» специалисты могут освоить новые навыки и инструменты на бесплатных занятиях, интенсивах и коротких курсах. Оставим вам ссылку в описании на ближайшие бесплатные занятия, обязательно изучите. В следующих выпусках вы услышите специальную рубрику от нетологии А теперь давайте вернемся к беседе Саши и Паши. Слушай, я еще хотела с тобой обсудить немножко тему выгорания, тоже довольно сбитая тема, но угу. мне кажется, Все когда мы тяжелое, говорим... еще
0: тяжелее, честно говоря.
1: Когда мы говорим в разрезе создания контента Вообще очень легко в эту стадию войти Я сама себя, мне кажется, пару раз уже ловила Прям, знаешь, ну, на границе И круто, что я себя словила Но я знаю много людей, кто не ловил И им приходилось там долго с этим бороться да, там Вылезать из этой сцены и так далее Вот у тебя, кстати, в одном из интервью Прям была фраза, что выгорание — это сложная история Я об этом много думала Пришел к выводу, что есть два варианта Либо ты устал, и тут поможет неделя отпуска Либо ты устал от своей работы в принципе И тогда нужно ее менять И вот второй вариант, то чтобы работу поменять Звучит очень кардинально и страшно, если честно.
0: Да, есть еще третий вариант, на самом деле. Третий вариант, ну у тебя клиническая, клиническая какая-то болезнь, например, клиническая депрессия, mm -hmm. когда не стоит сходить mm -hmm. к врачу.
1: Да. Ну, вот, слушай, вообще, вот э, ты работаешь, да, с сотрудниками, и mm -hmm. в целом, ты можешь назвать какие-то критерии, когда тебе действительно стоит поменять работу именно вот по вот того, что тебе, ну, тебе просто уже там надоел проект или еще что-то. Есть какие-то критерии, и, мне кажется, ты их видишь в, лю в людях.
0: Oh. Тяжело. тяжело. Ну, смотри. А кто же
1: сказал, что будет просто? Давай.
0: Ну, я лучше честно признаюсь, что тяжело, чтобы меньше спроса. Это же так работает, да? Я сказал, что тяжело, все-таки, а, ну ладно, тогда не будем судить его по его словам. Нет, ну... Прям вот не знаю, потому что ну, бывает, что... Ну, короче, это внутреннее, это все очень внутреннее. Я не могу залезть в голову других людей, но Конечно. при этом mm -hmm. я знаю, что такое может случиться, поэтому я ребятам, которых нанимаю, я им 300 раз проговариваю. А, Во-первых, я им четко прихожу, когда они сделают что-то крутое, я им прихожу, это проговариваю. Mm -hmm. а, это будет вот банальная вещь сказать, слушай, крутая презентация, спасибо большое. Вот вроде фигня, а людям все равно это врезается в память, потому что если только ходить ругаться, что что-то не сделано, ну, как бы и будет закладываться. Это супер банальная история, которую писали в миллионе учебников, но все равно почему-то люди до сих пор этого не делают. Я им проговариваю мысль. Во-первых, смотри, такую мысль. Почему люди часто выгорают? Они думают, что что-то идет не так, mm -hmm. что они не справятся с работой. И я им говорю, ребята, Чё, типа, смотри, если ты будешь работать плохо, я тебе об этом скажу. Если с моей точки зрения ты будешь делать что-то не так, ты будешь это знать. И мы с тобой будем искать пути решения. Не будет такого, что ты сидишь, я пришел сказал, все, ты уволен, нахуй, с завтрашнего дня. Никогда такого не будет. Я приду к тебе и предложу какое-то решение, еще когда... Не критично, не переживай Ты будешь знать, что ты работаешь не так А в-третьих, на основе этих разговоров Я им проговариваю, если тебе От чего-то некомфортно, тебе что-то Не нравится, какие-то проблемы Приходи, мы будем думать, как решить угу. Потому что всегда у любой Проблемы есть две части Одна часть, то, что случилось прямо сейчас угу. Вот прямо сейчас пожар а другая сторона, что сделать, чтобы этот пожар не стал системным, и обе части можно порешать. Вот я это все проговариваю, и вроде как это пока что работает. У меня пока ровно один человек э, сгорел, но, значит, это случилось за два с половиной месяца, по-моему. Mm -hmm. э -э Тут скорее вопрос в том, что он не совсем встроился в работу, наверное. Uh -huh. То есть не сгорел, скорее всего. Uh -huh. Ну, пока, короче, эта, эта схема работает. Uh -huh. Но с точки зрения Слушай. руководителя ну, нужно разговаривать с своими сотрудниками. В целом, я хотела
1: сказать, что она. ты какой-то очень понимающий руководитель.
0: А, так я окончил факультет управления.
1: Да, так ты должен быть Не, На самом деле, у
0: специальность государственное муниципальное управление. Я должен сидеть в... А, муниципалитете какого-нибудь а, маленького образования и сидеть, считать бюджет. Вот, вот такими словами я должен заниматься.
1: <свят> Блин, слушай, круто. Хотелось бы, конечно, как-нибудь попасть под крылышко, возможно, поработать как-нибудь вместе, звучит заманчиво. <свят> да, я, кстати, хочу напомнить, что у нас вообще есть уже выпуски про журналистику и про тексты, поэтому всех слушателей хочу отправить послушать выпуск с Костей Панфиловым, бывшим главредом виси.ру. Это любовь моя. Костя, да, действительно очень крутой. Выпуск с Ваней Сурвила и выпуск с Максим, Максимом Илья. Вот, поэтому обязательно идите послушайте. Это все очень крутые выпуски. И вот сегодня у нас Паша такое дополнение ко всему этому. А как
0: ты костю вытащила? Я его звал в подкаст миллион лет назад, при том, что мы хорошие друзья с ним вообще-то. А он отказывался.
1: Это было вообще случайно, и мне кажется, у меня просто у подкаста есть чудесное свойство. Есть первое слово богема. И у меня такое ощущение, что большинство э, гостей, им просто э, нравится концепция и нравится ощущение того, что «Ой, да, я богема!»
0: «Пойду, пойду, Костя, предъявлю!»
1: Вот, так что да. Слушай, еще хотелось с тобой такой момент обсудить, да, так как ты вот ведешь Телеграм-каналы про вакансии и так далее. А в целом работа копирайтера, журналиста, редактора представляется, знаешь, таким суперприбыльным, интересным занятием. Особенно если ты смотришь там секс в большом городе, где Кэри просто ходит в люксовых До брендах сих пор моя и так далее. самая
0: большая боль. Как она писала одну статью в неделю, в неделю и на да. это жила? Как вообще?
1: Вот, и а на самом-то деле, что вакансий не так много в хороших местах, да, платят иногда, бывают вообще смешные много. деньги, да? Ну-ка давай, вот а смотри, поговорим.
0: расклад такой, вакансий много, но там надо работать, и вот это главная проблема.
1: То есть не как корибраж уходить на ну, смотрите, вечеринки и писать корибраж. Я
0: вообще не понимаю этой истории. То есть ладно, бы она писала <laughs> какие-то расследования, ладно, бы она всю неделю копала, отдыхала и вот все это вместе, а потом сидела, собирала фактуру. Нет, она просто колонку писала. Какого черта, ребята? Какого хрена? Почему это стоит вообще столько? Мы не знаем, может быть, у нее... Я не помню сюжет, я пытался пересмотреть «Секс в большом городе».
1: Ну ты что, это же классика. Это же классика, Паш. я его
0: смотрел, я пытался пересмотреть, но я включил, и там а, в, первом же, в первой же серии а, в русском переводе говорят слово «педик» про гомосексуалов. И я такой, mm -hmm. нет, досвидос, я не готов. Я нет, не нет, готов нет. к этому. <laughs> да, 21 век в кинодворе, Да, 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 mm -hmm. да, да. да, да. Um, расклад такой, много работы, но надо работать. То есть не бывает такой работы, где ты сел такой, mm -hmm. так, мне сегодня задача написать два поста по 400 символов. Я заложу на это час и еще один час. Mm -hmm. Потом я сделаю себе легкий завтрак. Посещу спа-салон. На своем Мерседесе, заработанном на копирайтинге, я поеду на ноготочки, а вечером я напишу вдохновляющий пост в Инстаграм. Нет, блять, это не так работает, вообще ни хера. На любой работе в этой сфере нужно, блин, работать и вкалывать. Для того, чтобы ты выйти на уровень, когда ты можешь просто сесть и написать, и к тебе не возникнет вопросов, нужно вкалывать очень много, очень дофига. У меня прямо сейчас нужно куча редакторов, авторов на разные проекты, и я не могу их выбрать, потому что кругом люди, у которых лапки, понимаешь, буквально. Вот у меня лапки, я котенок, и ничего mm -hmm. не могу делать. Буквально. Человеку предлагаешь работу, он такой, надо показывать тексты клиенту? Серьезно? Mm -hmm. Я человек высокой материи, и я так не работаю. Ну, окей. А кто тебе, блин, деньги-то платить будет за это? Mm -hmm. Вот тот Понятно. самый клиент. Если мы договорились, что мы ему что-то показываем, наверное, конечно, мы попытаемся выстроить систему, при которой согласование не отжирает миллион часов времени. Mm -hmm. Но все равно, когда начинается какой-то проект, вначале всегда суета и суматоха, потому что мы выстраиваем процессы в 100% случаев. Если такого у вас не случается, ну, вероятно, вы достигли какой-то непонятной стадии дзен-буддизма, когда уже все выстраивается автоматически. У всех все немножко сгорает на старте. Но просто вот, если вы не расклеились на старте и настроили, это пример угу. хорошей работы. Значит, вы все делаете правильно. Я запускаю проект, и я клиенту говорю, смотри, мы сейчас учимся писать статьи в этот журнал и учимся выпускать новости. Учимся не потому, что мы долбаклю и не умеем, мы умеем писать статьи. Мы не умеем писать статьи под этот журнал. Нам нужно понять специфику, нам нужно понять, как ты работаешь, нам нужно понять, как работают соцсети, нам нужно понять, что люди думают про этот журнал. С новостями то же самое, мы будем... Тыкаться в тему, говорить, что вот эта тема нам нравится, нам не нравится, но надо смотреть, что нужно аудитории. И мы всегда выстраиваем схему. И вот эта тема, что мы учимся писать и выпускать статьи, она как раз-таки про это. Mm -hmm. Я забыл, про что я говорил. У меня такой поток пошел.
1: Ты уже тоже уже пошел. Просто в ритм говорение. вот мне прямо сейчас
0: нужен редактор на очень хороший проект. Работа вообще не фул-тайм, но я не хочу вешать вакансию публично. Поэтому, ребят, если
1: что, у нас есть ссылочка на Пашу. Идите, бегите, скидывайте резюме.
0: Если вы редактор, который разбирается в теме бизнеса, только напишите просто о себе в трех абзацах, не надо скидывать резюме. Нахер ваше резюме не Ладно,
1: Извините, извините. Извините за
0: такую резкость. Вот тут тоже важный момент. Если вас просят рассказать о себе... В двух-трех абзацах. Пожалуйста, расскажите о себе. Не надо слать резюме. <свят> не просто так вас просят рассказать. Но это, это хороший способ посмотреть, как вы складываете мысли. Потому что если вы про себя мысли сложить не можете, вероятно, есть проблема в целом с изложением. Короче, есть хорошая вакансия, прям замечательная вакансия неполный день, нормальные деньги. Есть авторы нужно выстроить работу, начать выпускать тексты для хорошего клиента прям одного из лучших, что у нас есть. Я пишу некоторым людям, просто предлагаю, нахожу интересных людей, предлагаю, а они такие, нет, я не готов сейчас mm -hmm. делать такое. Mm -hmm. И вот ну, непонятно, ладно, когда просто не готовы и честно отвечают, это ну, нормальная ситуация, всякое такое бывает. А, но бывают истории, когда, блин, у меня есть история, когда я вывел главного редактора на проект, и главный редактор уволился через несколько часов. Ого. Потому что нужно разговаривать с клиентом. Но это если что? очень. Это, там, там на самом деле гораздо больше всяких нюансов.
1: Но если все подытожить, то в целом да, это вот причина, да? Да-да-да.
0: Я просто немножко выпал, честно говоря. Ну, то есть меня немножко это выбило из колеи. Пришлось мне ставать становиться главредом временно этого проекта. Угу. А я очень не хотел никогда быть главредом. Это первый раз, когда я главред вообще чего-либо. И мне угу. очень не хочется это делать. И я уже нанял другую команду, сам все выстроил, процессы. Ну, что поделать? Так mm -hmm. тоже бывает. То есть, mm -hmm. люди, у которых хлапки, mm -hmm. которые хотят просто... Э, ну, слушай, это же мотивирующие... Дайте мати...
1: мне денег, типа, да, еще, да, да? Да,
0: мотивирующие. Mm -hmm. Вот все эти... Э, окей, хорошо, я перескакиваю с темы на тему, но это помогает раскрываться. Смотри, mm -hmm. а, есть тема, что на удаленке ты будешь зарабатывать 100 uh, тысяч рублей да, в секунду да, на удаленке. Да, да, да. Ребята, я почти 7 лет на удаленке, и это сложнее, чем в офисе чаще всего, особенно если у вас это нет правда. стационарного рабочего места. Я два года назад переехал в свою квартиру, у меня появился кабинет. Вот я угу. сейчас разговариваю с тобой из своего кабинета. У меня стоит мой стол, который только мой, на нем не играют дети, на нем ничего больше не происходит. Только мой стол, э, все нужные мне вещи. До этого я пять лет работал а, либо из квартиры, где было еще два ребенка и теща, которая сидит с этими <с> детьми, и это вообще жопа mm -hmm. была. А, либо я снимал офисы, платил за него, но там тоже были другие люди.
1: Ну коворкинг, да, наверное. Да,
0: да, типа коворкинга. Ну мы такой э, коммуна коворкинг, вот так назовем.
1: Интересно.
0: Вот. Ну просто с друзьями снимали кабинет в бизнес-инкубаторе, делили на троих. Mm -hmm. Понятно. Кучу времени тратили на то, чтобы играть в кикер. Вот, вот, вот эта история. <с <с...> <с...> ну хотя бы отвлекался. Когда ты остаешься один на удаленке, особенно в начале, тебе очень легко свихнуться.
1: О, это правда, это правда. Поэтому,
0: когда у меня выходит новый человек на удаленку, который до этого не работал на удаленке, я ему прям говорю: смотри если что, давай созваниваться, разговаривать, потому что я знаю, что ты сейчас будешь чувствовать, ты сейчас будешь mm -hmm. страдать немножечко, ты сейчас будешь перерабатывать, потому что, ну, как бы у тебя рабочее место, вот оно. Mm -hmm. вот. И вообще-то на той же удаленке, например, нужно делать себе отдельное рабочее место, оно может быть супер маленьким, может быть оно какой-нибудь ширмочкой хотя бы отгорожено, но чтобы ты вот туда зашел и работаешь. А многие работают в той же комнате, где спят. И это... Каюку.
1: Это отстой. Это отстой. совсем
0: отстой, потому что ты вообще перестаешь видеть разницу между личным и рабочим. Я в конце дня могу выйти из кабинета, закрыть дверь, а я ее закрываю, чтобы коты шнуры не пожрали выйти, закрыть дверь, и все, я не работаю. а mm -hmm. Тут другой вопрос в том, что у меня PlayStation и Switch стоят на рабочем столе, но это все равно не та личная зона. То есть, если я а, там хочу с женой провести время, я иду к ней в другую комнату. Я понимаю, что я буквально в положении богемы. Потому что у меня личный рабочий кабинет вообще. Прям, прям студия полноценная. Что хочу, тут и делаю. И мы, когда квартиру покупали, мы сразу обговаривали, что вот будет отдельный кабинет. Потому что мне это надо, я из дома работаю. Угу. Ну, короче, кругом одна романтика, что вот копирайтер просто набирает слова и получает за это деньги. Вот на удаленке ты можешь сидеть дома и зарабатывать. Блин, так тебе все равно надо в обоих схемах работать, тебе нужно что-то да. делать. И в, в, вот в, это, в маркетинге вообще, надо понимать, что в маркетинге, в любой профессии нужно общаться с людьми. Даже если ты копирайтер-интроверт, если ты не будешь разговаривать со своими заказчиками, то ты либо ну, будешь фигово делать свою работу, угу. потому что не понимаешь, что они от тебя хотят, либо ты будешь зарабатывать мало, будешь зарабатывать до 30 тысяч рублей, как 64% процента фрилансеров в России.
1: Я так хотел сказать про твою статистику, которую да, ты да, видишь? Да, это статистика... Да, да.
0: PVC, Короче, Forbes опубликовал, и, и не знаю. Но очень очень страшная статистика, честно говоря. Потому что мне казалось, что люди уходят на фриланс, чтобы зарабатывать больше.
1: Я только хотела тебе сказать, что это вообще жесть какая-то в смысле до 30 тысяч. Это типа то да, самое, да, да, вот тут тебя по понял,
0: 50 тысяч, окей. Да, какая-то да. удобоваримая сумма, она больше, чем по регионам средняя какая-то зарплата. Но в чем смысл? Ну не знаю, почему. Нет, смотри. Я столкнулся отдельно с людьми, я ими искренне восхищаюсь, которые говорят, я работаю 4 часа в день, я зарабатываю немного, но мне больше не надо, я хочу наслаждаться жизнью. Блин, ребят, я вам правда завидую. Вот честно, искренне. Я так не могу. Мне нужно херачить постоянно. Это херовое качество, скорее всего.
1: Ну погоди, стой, у тебя же еще есть отчегчающее обстоятельство в виде жены и всех и семьи, которые как бы нужно содержать. Поэтому очень логично, что ты не можешь остановиться. Смотри, тут
0: важный момент, что это был мой выбор. Мы обоих детей планировали. Прям вот планировали, планировали. Это
1: супер. Я показываю большие пальцы.
0: На всякий случай мне наплевать, если у вас дети хотите выиграть заводить или нет, если вы не хотите, моим же лучше в постапокалиптическом мире у них будет меньше конкуренции. Ну, правда, почему-то люди, это когда про это говоришь, такие, я вот не хочу детей. Да твое, твое дело, хоти, мне какая да. нахрен разница. Mm -hmm. Мне вообще наплевать. Серьезно, этих дискуссий не понимаю. Ну, короче, это был мой выбор. Слушай, на самом деле... Все равно в какой-то момент можно остановиться и не зарабатывать больше, не делать новые проекты. Uh -huh. Всегда uh -huh. можно. Мне не получается. Просто не получается. Но Понимаю. при этом мне в отпуск не получается ходить, и я от этого страдаю очень сильно, честно говоря. Потому что к 31 году я уже такой, все, надо. Надо Надо брать хотя бы две недели отпуска в год. Ну, хотя бы три недели, наверное, все-таки.
1: Слушай, Паша, у нас, к сожалению, ограничено время. Очень интересно. У нас сегодня, слушай, у меня первый раз такая запись, когда мы практически по моим вопросам вообще не идем И это наоборот круто Брости, Честно, пожалуйста. это наоборот, мне очень нравится Суперский выпуск, очень живой Дорогие слушатели, вы должны знать, что это практически все экспромт
0: будет в лучшем свете.
1: Супер беседа, супер быстрая, супер экспромтная yeah. Супер странная, <с those people> но при этом очень крутая Спасибо тебе большое, я прям вообще зарядилась от тебя Мне прям очень было приятно с тобой познакомиться вот так вот в жизни Ну в смысле как в жизни, хотя бы через веб-камеру Надеюсь, что нашим слушателям понравился этот выпуск. А <смех> вот, и если вы... нет, то...
0: <смех> ну, как бы, тогда Не буду лишь... я вас посылать, извините, вы все равно крутые. Чтобы послушать, послушали, <смех> вы все равно хорошие.
1: Да, <смех> да мне тоже нравятся наши слушатели, они очень <смех> клевые. Вот. Все, ребят, спасибо большое, всем пока. Пока.